0: جدا شدن مسیر قهوه خانه رو از کافه رو. عموم از خواست و تجدد خواه از سنتی. رادیو به جای مرشد آمد، قهوه به جای چای و پیپ به جای قلیان. کافه نشینی و روشنفک در خیابانهای آلامود آن روزهای تهران. به کافه لغانته از رادیو نیست، خوش آمدید.
1: کافه و کافه نشینی از دستاوردهای دوران مدرنیته در ایران بود. با وجود اختلاف زمانی نزدیک به یک میان انقلاب فرانسه و مشروطه طلبی در ایران، تأثیر مستقیم شرایط فرانسه بر روند شکگیری مشروطه در این کشور مشهوده. از پر اون یعنی تأثیر اندیشه روشنفکران تا نیاز به مکانی برای تجمع و بحث بر روی این اندیشه ها. کافه سوقات فرنگی ها و دانشجویان فرنگ رفته بود که این فضا رو تجربه کرده بودند و کمبود و نیاز اون رو برای این دوره ایران حس میکردن مجید بجنودی
2: لزوم پدیدایی هایی متجددانه آن آنچه در اروپا رایج بود با شکل شمایل متفاوت از چیزی که قهوه خونه ها و چای خونه ها ارزم کردند احساس میش. خب بدید که ارتباطات اجتماعی در قهوه خونه ها با پیشین که حداقل به دوره صفوی باز میگشت، خیلی گسترده تر بود شامل حضور همه گروه های اجتماعی و شغلی و سنفی و ریشتفیدان و شاعران و هنرمندان و پهلوانان و لوتی ها و در قهوه خونه ها می و کارگرف مذهبی داشت شاهنامه خونی بود افتار بود همه اینا در قهوه خانه ها حضور داشتند و ارتباطات اجتماعی رو در قهوه خونه ها یه خود گسترده ترم کردن اما کافه های در تاریخ معاصر ما بیشتر پذیرای مردم متوسط الحال بود و روشنفکر ما آه. شما اگر قهوه خونه ها رو نگاه کنید حتی طرز چیدن صندلی ها و میز ها طوری هست که افراد روبروی همدیه قرار می گیرن و ناخداگاه با هم معاشرت میکنن ولی کافه ها اینطور نیستن کافه ها صندلی های مجزایی هستن که در یک سالن چیده میشن و هر کس به کار خودش مشغوله یکی روزنامه میخونه یکی داره می کلام و اونهایی که سریع یک میز دیگری نشستن دخالتی در کار همدیگه نمی کنند و این خیلی تر تأثیر معرام اجتماعی قرب هست
1: اما چه تأثیری بر اتفاقات سیاسی و اجتماعی بعد از خودش میذاره
2: چرا در دوره جدید ما از اون بحث استبدادی فاصله میگیریم و مشروطه فدید میاد و در مسائل سیاسی روکرفه خاص و جدیدتری در اتخاذ میشه علتش چه هست؟ علتش که دنیای جدید دنیاییی که از ما یک روابط جدید یک رفتار جدید میخواد و این قهوه خونه ها نمیتونست پاسخگوی روابط دوران جدید باشه یک شخص تحصیل کرده ی فرنگ رفته به سختی میتونه در یک قهوه خونه بشینه و شروع کنه به مثلا خواندن یک روزنامه خب اونجا خیلی سخته ده. یک روابط اجتماعی خاصی در خونه های وجود داره که در کافه ها نیست. در نیست لازم بود که کافه ها در ایران و تهران پایه بشه.
1: اطلاعات مستندی از اولین کافه ایران در دست نیست. اما در میان خاطرات و سفرنامه ها میشه به اطلاعاتی دست پیدا کرد که اولین صاحبین کافه ها کسایی بودن که به نوعی با اروپا در ارتباط بودند. به واسطه همین قضاخوری وارداتی و کافه ها بود که مردم کم کم, کم با روی دیگه فرهنگ فرنگی ها آشنا شدند.
2: بیگن نامبر می که در مغازه خسروی ما تنها پیراشکی نمیخوردیم، بلکه با فرهنگ آشنا می شدیم که برای ما غریبه بود معنای روس برای من عوض می و در می که روس فقط آن قضاق خشنی نیست که با سرنیزه شکم میدارد. بلکه خانم خسروی هم که با آن همه محبت پیراشکی را به دست ما میدهد و در پس دادن بقیه پول همیشه به نفع ما اشتباه میکند هم روس است. بعد ادامه میده میگه که من همیشه خوردن پیراشگی هم رو را طول میدادم تا ملودیهای های زیبای روسی را که از گرامافون قدیمی پخش میشد تا آخر بشنبم <تصفيق> تصویری که ما ایرانی ها از اروپایی ها تو ذهنمون داریم عموماً یه تصویر خیلی خشن و استعمار زده ای هست در واقع اینطور میتونم بگم ولی این کافه ها همونطور که بیژن نامور اشاره کرده روی دیگری از فرهنگ بیگانه رو به ما نشون دادن که و این در تجدد از همینجا شروع میشه ما میتونیم کافه نشینی در ایران رو محصول فرنگ و میراث تجدد در اصل قاجار به شمار بیاریم
1: اما اولین کافه ها؟
2: شاید نشه اولین کافه تهران رو با قطعیت مشخص کرد که ما از حدود دوره ناصری است که اخبار کافه ها رو در منابع داریم و یکی از اون منابع سفرنامه مادام دیولافوا که خانم دیولافوا خاطراتش رو نوشته و توی این خاطرات دیولافوهای زکر جالب توجه می کنه از در واقع هتل فرانسه و توی این سفرنامهش می نویسی که این هتل فرانسه در محله دولت قرار داشت و حدود خیابون های شمالی میدان توپ خانه بود و این هتل فرانسه در آقا کافه کوچکی بوده که یکی از هم این خانم که فرانس بوده دایر کرده و دیو لافوا می نویسه به طوری که من بعدا فهمیدم این شخص سابقا شیرینی پز مخصوص شاه بوده نظر به اینکه علما که شاه نباید شیرینی که با دست فرنگی نپال فراهم شده صرف نماید از شغل خودمون فصل گردیده و برای اموار معاش این کافه را دایر کرده است
1: عبدالله بهرامی از کارمندان تشکیلات نظمیه در کتاب خاطراتش اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در اواخر دوره قاجار را شرح میده و او هم از کافه های دوران خودش می نویسه
2: حالا کاری نداریم که چقدر صحت تاریخی می داشته باشه اولین و دومین کافهی ای که ایشون عبدالله بهرامی در خاطراتش دکرده این نوشته که اولین کافهی که به طرز جدید در تهران پایه گذاری شد مرحوم صدیق حضرت ایجاد نمود و این شخص مدتی در خارج از ایران تحصیل کرده بود باشر در معمولتهای سیاسی هم عضویت داشت خب این کافهش در خیابون لالزار نفشه میدون مخبر و دوله در باغ بزرگی که در اون وقت وجود داشت قرار داشته طبقه گفته عبدالله بهرامی و دوم این کافهی که عبدالله بهرامی ازش اسم میبره کافه‌ای هست که توسط نوکر امیر نظام تحسیص میشه و در اول خیابون لالزار در خانه بزرگی که محل سکونت نازم و بوده بحث من این هست که اگر دقت کنیم باز اخبار نخستین کافه ها رو که ما در تهران دنبای می‌کنیم یا توسط خود فرنگی ها تحسیس میشه به مانند آنچه بیالافه کرده و یا توسط کسایی که با فرنگ در ارتباط بودن در اقعه پایه گذاری شده
0: سال 1285 خرشیدی سالهای پایانی پادشاهی مزفردین شاه بود و ایران در تکاپوی امضای فرمان مشروطه میرزا غلام حسین مانند بسیاری از همدوری های خود که در فرانسه تحصیل کردند به امید ایران مردم سالار به تهران باز میگرده
3: ایشون فارغ تحصیل رشته حقوق هست در فرانسه و اصلا جوز مشروط خواهانی بودند که جنبش مشروطه رو نقش آفرینی میکنن البته در قامت یک دانشجو 1285 موقعی که فرمان مشروطه رو موصفالدین امضا میکنه و فضای بازتری برای مشروطخواهی ایجاد میشه از فرانسه میاد ایران میدونید که آذری زبان‌ها کلاً آدمای دستپاچارین تو قضا درست کردن و باز هم شما موقعی که میرین در اروپای اون دوره زندگی کنید. قاعدتاً باید در زندگی دانشجویی هم برای خود دست و پایی بکنید و این علاقمندی به صنعت کافه داری و رستوران داری مال تبخور ایشون در آشپزی نیست مال تجربه و گذاری که در کافه های فرانسه می‌بینه و این میزان علاقمندی فرنگی ها به کافه نشینی و این ها باعث میشه بیاد و در تهران کافه رو اندازی بکن
1: قطعا شرمنده های ما در این سالها در انتهای هر اپیزود با اسم زیبان آشنا هستند. زیبان مالک و صاحب امتیاز رادیونیسته و فعالیت های فرهنگی بسیار رو در این سالها انجام داده فعالیت اصلی زیبان در حوزه مشاوره طراحی و اجرای دکوراسیونه. از مبلمان خانه‌های شما تا هر گونه اکسسوری‌های تزئینی منزل یک فضای متفاوت از اونچه که انتظار داریم. شما برای ورود به دنیای زیبایی زیبان کافیه به مجموعه بزرگ حیات سبز در نیاوران بیاین و با فعالیت‌های زیبان آشنا و مثل رادیونیست دوست همیشگی اون بشید زیبان به سبک تو کاف لغانته در سال 1285 شمسی در خیابون باب همایون تهران افتتاح میشه با گسترش تهران در دوره ناصری خیابون باب همایون که در زلع جنوب غربی میدون توپونه بود و تا جلوی سردر الماسیه یعنی در شمالی اندرونی ارگ سلطنتی میومد به الماسیه تغییر نام پیدا میکنه. اما همچنان تا به امروز به نام باب هم شهره است. با تأسیس کاف لغانته در این خیابون و رونق اون به خیابون لغانته هم شهرت پیدا میکنه. نام لوگانته ریشه لاتین داره و ها به اون مهمانخانه و رستوران میگن که احتمالا ریشه مشترکی با واژه لکیت به معنی مکان در زبان انگلیسی داره و در برخی زبانها به پاتوق هم اشاره میکنه.
0: خیابانی پهن و مستقیم با پیادهرو ردیف درختان و تیرهای چراغ روغن سوز و نرده‌های فلزی و دو ردیف مغازه متعدل شکل که همگی با نماهایی با تاقهای مدور و تاگ‌های مشبک مزین شدند. باب همایون اولین خیابان مشجر تهران و اولین خیابان مرغوب شهر محسوب می و از اونجایی که معبر خاص شاه و درباریان بود رسیدیگه زیادی به اون می شود. دو طرف خیابان چنارهای بلند سلامت و یک قد و اندازه بود که شاخه هاشون در عرض خیابون سر به هم داده و با شاخ و برگ خورم خودشون خیابون رو تاریک و روشن کرده و فضای دل روبا به وجود می آورده.
1: اما فضای کافلوغانتو نیمکتاش زیر سایه درختان این دالان بهشتی در کتاب تهران در قرن سیزده هم و تهران قدیم اثر جعفر شهری.
0: کافه سالن مانندی بزرگ بود واقع در غرب شمال خیابان باب یعنی اول خیابان دار درخت درختار و با صفای تهران با جویهای پرآب دو طرف و چنارهای سر به آسمان کشیده و پیاده روهای قلب سنگ فرش و وسطی همیشه آب پاشی شده با جریان آب قنات شاه که یک رشتهاش از داخل و جلوی لغانته میگذشت و قوله هم حسین خان با سلیقه خاصی در مسیر آن در داخل و خارج دکان یعنی وسط پیاده رو حوزهایی از کاشی آبی خوش رنگ ساخته جریان آب را از وسط آن دو که چشم وار می جوشید قرار داده بود و سر تا سر و اطراف حوزها را که نیمکت و میز و صندلی نهاده سوای دیگر زیور و زینتهایی از انواع تابلو و تمثال زیبا و تاخچبندی های شکیل و بسات پاکیزه و کارکنان روپوی سفید دار و جارچی خوش صدا که به کار گرفته در جلوی این لغانته، حوزک کاشی زیبایی وسط پیادهرو ساخته بود که از نهر خیابان لوله کشی شده، فوارهی در وسط آن فوران می نمود. علاوه بر جریان قسمتی از آب نهر که از آن عبور می کرد و دور آن را گل و گلدان و قلیانهای بلور بادگیر نقره چیده شده هاشی کنار نهر خیابان را چمنکاری و گلکاری نموده صفا و جلال و زیبایی جداگانه به آن داده بود. علاوه بر داخل قهوه خانه که به مشابه همین حوض را ساخته در و دیوار سقف آن را با عکس ها و تابلوها و دیوار ها و چلچراغ های متعدد زینت نموده تابستان ها با چیدن میز و سندلی در پیاده رو و زمستان ها در داخل از مشتریان پذیرایی مینمود اگرچه این کافه مانند تمام قهوه‌خانه‌ها از پیش از آفتاب دایر و بعد از دو کاکین تمام کسبه تعطیل می‌کردند اما جوش و جلای آن از دو سه ساعت به غروب مانده تا یکی دو ساعت از شب گذشته بود که ایان رجال با اسب و کالسک درشکه و اتومبیل‌های سواری خود این مرکب کم کم و تکوتوک زیر پای بزرگان پیدا شده بود در آنجا تفریح و وقت گذرانی می کردند و کافهی بود تقریبا گران قیمت که دو برابر قهوه خانه های دیگر پول می گرفت و به اعیان و اشراف و اداری های والا مقام و فرنگ دیده ها و روزنامهنگاران و نویسندگان اختصاص یافت.
1: اما منوی این کافه احیان که برای نخستین بار بر روی ظرف ها و قاشق چنگال هاش نشان و نام رستوران یعنی لغانته حک شده بود علیه علیزاده
4: بر رسم زمانه در حقیقت چای و قلیان سرو می شده در کافه و دوم چیزی که سرو می شده قطعا قهفه بوده خب به تب شیرینیجات و قضاهای مختلفی هم در کافه فروخته می شده که در تابستان ها شربت بهلیمو، سکنجبین، شربت آلبالو، ریباس و همچنین بستنی و فالوده که جنبه خنک کردن داشته سرو می شده.
1: حمید شاهینپور
3: این دوره قضایی که حالا سبک اروپایی می غذا سرو بشه اما بایستل بحران ها مباجه می شده مردم این قضاها رو نمی کنار همین باب همایون مردم دارن کباب نولی میخورن در دیوار پشت قور تفاوت فرهنگی بسیار داره به هم ضربه میزنه مردم عادت به به قلیون دارن حالا لغانته مجبور میشه از فضایی که پیپو در واقع تنباکوهای فرنگی رو داره یهو بیا قلیون هم سرو بکنه کنارش آروم آروم کل و کباب هم بدیم حالا یه شکلی دوگانه پیدا میکنه که نه اروپاییست کاملا نه ایرانیست کاملا
1: و خاطره جعفر شهری از کافلوغانته در ده دوازده سالگیش.
0: ده دوازده ساله بودم که با پسری همسال خود به نام محمد علی در میدان مشق تمرین دوچرخه سواری میکردیم. عصر روزی که پیاده و سوار رو به نوبت از میدان به طرف خانه برمیگشتیم نزدیک دروازه باب حمای نوبت به من رسید که محمد علی را پیاده کرده سوار بشم و چون هنوز از روی رکاب و به تنهایی سوار شدن را بلد نشده بودیم دوچرخه را پهلوی سکوی کوتاه دروازه برده بر روی آن نشستیم و هنوز بر روی زین آن مستقر نشده بودم که به راه افتاد به سرعت دور گرفت و چپ و راست به طرف سرازیری خیابان که از از دروازه به بعد با شیبی تند شروع میگردید شتاب برداشته در آن حد سرعت که اختیار از دست من و رفیقم که به گرفتنم به شتابت گرفته با همان شتاب جلوی لوگانته به گلگیر عقب سمت راست اتومبیل سواری که کنار جوم متوقف بود خورده دو چرخه بین سپر و گلگیر آن مانده و من پشتکوار به وسط حوض پیاده روی افتادم منظره دیدنیش آنجا بود که خودم که چون موش آب آبکشیده بیرون آورده شده بودم و در ترس جواب به مادر به خاطر سر و باز و جوابگویی خرابی دوچرخه به دوچرخه ساز و مدعی سوم آنهایی که به دور حوز نشسته لباسهای عالیشان خیس و به طرفم حجوم آور گردیده و به زیر مشت و از آن سو خنده و مسخره بازی رهگذران و از بالای دروازه بوق و کرنای نقارچیان که برای اجرای برنامه روزانه آمده به صورت هو به صورت نها انداختند و از طرفی شوفر و صاحب اتومبیل که گلگیر اتومبیل غور شده دوچرخه را به گرو کشیده بودند و در آن میان که آجان پست رسیده مطالبه یه تصدیق مینمود دو یک که در اثر خوردن به گلگیر اتومبیل دوشاخهش شکسته بعد از رهایی بیش از دو ساعت طول بکشد تا در آن چوب کرده مرمت ظاهریش نموده و با حیله تحویل بدهم و برای تأخیر دو ساعته ی آن کلاه پوستیم را که تا سالها همچنان به میخ دیوار دکانش میدیدم گرو بگذارم
1: 19 سال بعد از افتتاح کافلوقانته در بابهمایون، همایون یعنی در سال 1304 و مصادف با انقراض دودمان قاجار و شروع سلطنت پهلوی قلام حسین خان که با اجباری شدن شناسنامه قلام حسین خان مولایی شده بود شعبه دوم کافلوقانته رو در امارت نظامیه واقع در جنوب باغ نگارستان به فعلی افتتاح میکنه که به لقانته مجلسی یا نظامیه شهرت پیدا میکنه اما داستان این امارت زیبای نظامیه چه بود
0: نصر الله خان معروف به میرزا آغا نوری دومین صدر اعظم ناصرالدین شاه بعد از امیرکبیر در سال 1270 قمری برابر با 1232 شمسی به مناسبت ازدواج پسر ارشدش میرزا کاظم خان نظام الملک با عزت الدوله خواهر ناصرالدین شاه و همسر سابق میرزا طاق خان امیرکبیر و رسیدن به مقام نیابت صدر اعظمی در اراضی وسیعی که اون زمان خارج از شهر محسوب میشد و امروز خیابان امیرکبیر نام داره باغی را برای میرزا کازم خان احداث میکنه که به خاطر لقب نظام الملکی میرزا کازم به نظامی مشهور می شه. باقی نظامیه
1: مشهور میشه. باغ نظامی روبروی نگارستان بود و سردر بزرگ و زیبایی داشت. خیابانهایش سرسبز و با بود. خیابان اول داخل باغ به عمارت کلاهفرنگی منتهی میشد. از کلاهفرنگی خیابانی سنگفرش به طرف استخ و یا حوز بزرگی میرفت که در کنار ساختمان اصلی قرار داشت. آینه کاری ها و گچبری ها و نقاشی های گلوبته بر دیوار و تاقهای این ساختمان اصلی یعنی امارت نظامیه را استاد حسین کاشانی معمار طراحی کرده بود
0: در دو طرف تالار اصلی امارت پنجره های ارسی بزرگ و وسیعی به قرینه وجود داشت و دیوارهای تالار از کف تا ارتفاع با سنگ مرمر زرنگار تبریز و قصیده های سروش اصفهانی آراسته شده بود و بر قسمت بالای دیوار تابلوهای نقاشی متعدد نصب شده بود جنوب امارت هم حوض بسیار بزرگی ساخته شده بود که آب دو قنات صدرآباد و کازماباد از های وسط آن بیرون می آمد.
1: اما در سال 1275 قمری برابر با 1237 شمسی بعد از اینکه میرزا آقاخان نوری مورد غضب ناصرالدین شاه قرار می‌گیرد، تبعید و طلاق عزت و دوله نیز به اجبار جاری می‌شود. میرزا کازم نیز به همراه پدر تبعید و برای امرار معاش مجبور به فروش بخش از عراضی این باغ بزرگ میشه. امارت مسعودیه تکی کوچک از بقایای به جای مانده از همین عراضیه. اما امارت نظامیه که زل شمالی باغ بوده برای میرزا کازم خان نظام الملک باقی میمونه.
0: میرزا کازم در سال 1268 شمسی فوت میکنه. امارت به پسرش میرسه و بعد از فوت او هم به پسرانش. و در نهایت به نوه میرزا کازم یعنی حسین خاجنوری میرسه او هم در سال 1304 شمسی این امارت و قسمتی از باغ و استخر بزرگش رو به غلام حسین مولایی برای شعبه دوم لغانته اجاره میده
1: حمید
3: مشتری این امارت سلطنتی که ها هستند شازده های قاجارخ هستند و اشراف و فرنگ رفتوها هستند که فرنگ اولین چیزی که طلب میکنن این که ورود خوااتین به کافه آزاد بشه و اداره نظمی اجازه ورود خوااتین رو به کافه لوقانته میده و شما اونجاست که دیگه کافه یه ذره شکل و شمایل احساسی تری به خودش میگیره این یعنی دیگه حالا اون استخری روی که داشته و آب قناتی که میومده در استخر جلوی امارت نظامی جمع می شده به همراه هوا شیش که حتما تو اکس قدیم قدیمی چون خیلی از داخل امارت نظامی عکس نیست اما از بیرونش چند فریم اکسی وجود داره که شما ببینید حال میز صندلی سندلی چیده شده در بالکون امارت نظامی در پایین بالکون و دور تا دور استخل باز می صندلی چیده شده که در تابستان اینها رو می چیدن و باز در کتاب جعفر شهری هم اومده که قلیان های بلوری لقانته خودنمایی می کرد اونجا باز مردم می قلیون میکشیدن حالا متاع لقانته دیگه یه ذره هم فرنگی است هم ایرانی است یعنی شما دیگه اینجا کلو کباب های زعفرونی لقانتر می بینید که اونجا خیلی هم معروف شده خیلی از مستشاره که میان در لغانته غذا میخورن در وصف غذایی که در لغانته خوردن می نویسن و بستنی زعفرونی با مغز پسته در خیلی از مکتوبات میبینی که از لغانته شروع میشه یعنی خیلی ما بستنی زعفرونی رو داشتیم اما این که درش خامه اضافه بکنن مغز پسته اضافه بکنن و اینها به یه مقداری سبک و تزینی فرنگی تری به خودش بگیره رو شما باز در لغانته شعبه دوم یا لغانته امارت نظامیه میبینید که با توجه به اینکه خانواده ها دیگه حالا میتونستند بیان در این کافه باز حتما در گوش کنارهایی نوشته شده که لطقه های چوبی مینداختن یا غایخ های چوبی روسی رو بهش میگفتن لطقه لدکا. لطقه های چوبی مینداختن در این استخر و خوندواده ها در مادری که می در کافه بچه هاشون رو سوار این قایقا کردن و میچرخوندن و بتونن در واقع لحظات خوشی رو برای خود متقاضیان لوانتو درست بودن. حالا از بچه هاشون پول می برای اینکه که لطکاتوش به چرخونن.
1: خسرو خورشیدی، خرشیدی، و معلف کتاب آن روزگاران تهران که بناها و فضاهایی کم تر دیده شده از آن دوران تهران را ترراحی کرده در کتابش در وصف لغانتهی که در کودکی دیده اینطور طور می نویسه.
0: لغانته از قصرهای دوره قاجاری و شاید از آن زهلال سلطان بوده است. در هر حال نخستین بار همراه والدین برای خوردن بستنی و گردش عصرگاهی به آنجا رفتم. برایم دیدن آن حوض بزرگ گونه ای که تقریبا اشخاص نشسته در اطراف استخر از دور اصلا قابل شناسایی نبودند چگفتنگیز بود. پس از چند سال یعنی 1324 در پاییز بسیار زیبایی پاییزهای تهران وست بودند. به ویژه دورانی که حد نهایی شهر دروازه شمیران بود و خیابانهای خانقاه، هدایت و صفی علی شاه جز به خیابانهای شمال تهران به حساب می باز به آنجا رفتم. هوای آن پاییز با آسمان صاف و برک های زرد و چنار و سوز هوا باعث شد که این بار توجهی به حوض بزرگ نداشته باشم بلکه برای نهار خوردن همراه با خواهران و خانواده آنها به درون ساختمان رفتم. سالن‌های چندگانه همه پر از نقاشی دیدنی و تمام دیوارها نقشدار با سقف های چوبی و اتاق که در هماهنگی با این سقف های چوبی نقاشی شده احساسی ایجاد می کرد که گویا تا آن حد کوچک شده ای که در یکی از قلمدان بزرگ جا می این فضا با این همه نقاشی و لوسترهای بسیار زیبای رنگی که نور آفتاب درخششی خاص به آنها میبخشید لذتی یگانه به انسان میداد وقتی پس از چند سال برای ادامه تحصیل راهی ایتالیا شدم در برخی بناهای دوران باروک شاهد اتاقهایی پوشیده از دیوارهای نقاشی و صقفهای نقشدار شدم بنای لوغانته در واقع چیزی کمتر از آنها نداشت
1: اما خاطره رفتن به مراسم یک عروسی به همراه خانواده در لغانته از زبان خسر رو خورشیدیم.
5: من کاملا یادمه لغانته آخرین بار بود که من اونجا یک مهمانی بود در کنار اون هر از بستگان عروسی بوده مهمانی داده بوده. من دقیقم پشنگ اونجا یادمه. و از زل جنوبی خیابون با هرستان را میرفتیم نقاشی های سالونش خیره بود کاملا تو رکبا خیلی عالی بود. من اونجا سکتی که دوت دوشیم به چلوچبا به درشیه خوردیم تابستانهای قبل اونجا یه قالیق بود که دور میزد که اون بزرگ و بچه ها رو سوار میکن از این طرف به اون طرف میبود مثلا اگر میز والده وله شمال بودش اونجا سوار میزد یه دور با آرامه خیلی به آرامش سوار میزد میبرد تو میاد البته فقط بچه ها از این چیز استفاده میکرد ولی چیز دیگه ای دیگه نبود بعد آورد در همون جایی که موزه پدر مادر بود قشنگ بچه رو می گرفت تحویل پدر مادر می داد قشنگه بسیار بسیار مجلل بود که من نقاشی اونم دیوارها همه نقاشی شده از آثار دوره قاجار بود طبق تمام معماریهای قاجار بسیار ارزنده و باشکوه بود نمونه ساده اون الان است خیلی زیبا یک قصر قاجاری بودیده خیلی هم مرتب داره میکردن کارشناس بسیار خوبی داشت
1: همونطور که پیشتر اشاره شد لغانته اولین رستورانی بود که مجوز ورود همزمانه زنان و مردان کنار هم رو داشت که تا اون روزگار بی سابقه بود اما از دیگر ویژگی‌های های بروز بودن لغانته اجرای موسیقی در اون بود حمید رزا شامید
3: اجراهای دربیش خان در لغانته امارت نظامیه داریم تا اجراهای در واقع فرنگی معاب ها رو و فرنگ رفته ها رو هم در لغانته داریم حتی ما اجرای ساخته های و وفادار رو در لغانته داریم آرف غزبینی هم اجرا داشته در واقع ما یک همکاری تنگا تنگی بین و وفادار و در واقع این پیوستگی موسیقی بین کارهای وفادار و عارف و امثال هم اینها وجود داره که موسیقی جای درستی اجرا می شده
1: فریدون ناصری در متن چاپ شده از قول مرحوم بدیزاده اجراهای موسیقی در لغانتر رو اینطور شهر میده
0: مرحوم بدیزاده چیزی را برای خود من گفت گفت آقا یکی از مسائل آور دستگاه زبط صد که نبود عارف شب می آمد لغانته، شب می آمد و می فردا صبح آن شب همه لوتی انتری های پامنار این را میزدند و می خاند. آقا، چه قدرتی این را با این سرعت می تواند انتشار بدهد؟ چه چیزی این کار را می کند؟ مسئله این است که آدمی مثل عارف و شیدا با لمس دقیقا فضای اجتماعی با لمس دردهای واقعی مردم تصنیف می‌ساختند برای اینکه دقیقا این احتیاج و این رسالت را حس می‌کرد یعنی میبایست این کار را بکند و خلاف این را سم می‌دانست برای مردم و نمی‌کرد خیلی خوب. چیزی را که به این شدت حس کرده و حس راستین هم هست خب مردم هم با همین شدت لمس می کردند خیلی ساده در نتیجه شب که عارف آنجا می فردا صبح تا ته پامنار لوتی انترها می خاندند. حال آنکه این لوتیانترها را توی لغانت راه نمی دادند. با انترش اما کافی بود از دهن یکی بشنود و این شعرش بود که قبل از موسیقیش جانشین می‌شد، بعد موسیقیش به دنبالش
1: خاطر خاطره مجید وفاداری چاپ شده در نشریه بخارا.
0: بنده به طور دقیق در 28 اسفند 1291 در سرچشمه تهران متولد شدم. پدرم ناظم مدرسه ها بود. در همین کالج درس خواندم، روزگارم عادی بود تا اینکه روزی گذرم به سینما فانوس خیابان دوله که تنها سینمای تهران بود افتاد. این سینما فیلم های سامت نشان میداد. سنم از ده سال که بالا رفت احساس کردم از موزیک خوشم می آید و از شنیدن صدای سوت و حتی از شنیدن صدای زنگ مدرسه که با چکش روی آهن آویزان میکوبیدند خوشم می آید. در سینما فانوس برای اولین بار یک پیانو را از نزدیک دیدم. صدای سهرنگیز و اش را شنیدم. صدایی که تمام وجودم را به لرزه انداخت. یادم میآید آن وقتها تفریح بچه های تهران خوردن بستنی در مغازه لغت در میدان بهارستان بود. پدرم هر وقت میخواست برای تفریح مرا به لغته ببرد گریه میکردم و میخواستم به جای بستنی مرا به سینما فانوس ببرد تا صدای پیانو بشنوم. تا اینکه لغانت همان بستنی فروشی معروف مرا دعوت به کار کرد. لغانته برنامه سر شب شروع و زود هم تمام میشد و می توانستم مدت بیشتری استراحت کند.
1: اما متن آگهی لوغته این کافه معروف و خاص شهر در میان رژال در روزنامه بلدیه که به دو زبان فارسی و فرانسه چاپ شده لوغته از بهترین و بزرگترین و باصفاترین رستورانهای پایتخت که از هر جهت نظیف و پاکیزه می باشد برای پذیرایی از خانوم های محترمه و آقایان محترم از ساعت 8 صبح الی دوازده شب مفتوح. از هر رقم عغضیه و اشربه لذیذ که با دقت زیاد توسط خوراکپس های مخصوص ایرانی می شود حاضر. هر گونه مهمانی های خصوصی عمومی که بخواهند در اتاقهای مخصوص و سالون در کمال سرفجوی و محترما برگزار خواهد شد. میدان بهارستان نمره اعلان چهار.
0: با وجود تحولاتی چون جنبش مدرنیزاسیون در سلطنت رضاشاه، تأسیس کافه و رستوران و مهمانخانه که از مظاهر تجدد محسوب میشد رونق گرفت اما صاحبین این مشاغل توجه چندانی به کیفیت و آداب این مراکز نداشتند و به همین دلیل بلدیه تهران تصمیم میگیره یک قانون سنفی رو تنظیم
5: کنه
1: از اولین کسانی که به کفالت کریم آقا بوزرج و مهری، کفیل شهرداری یا بلدیه ی وقت تهران برای تدوین این قانون دعوت میشه، حاج غلام حسین خان ملای است. متن این قانون در مهر 1307 در روزنامه اطلاعات به چاپ میرسه و طبق اون، از طرز ساخت بنا و طراحی داخلی تا نحوه پذیرایی و بهداشت تحت نظارت و چهارچوب این قانون قرار میگیره.
3: در قانون طرز بنای کافه بنده یکش آمده کافه و قهوه خانه یکیست. در کافه یا قهوه خانه هر چند عدد که باشد باید از کف تا سه چارک قابسازی و از آن به بالا تمام شیشه باشد. راجب کف قهوه خانه یا کافه میگه. بعد دقیقاً شما اینجا دوره انشقاق نقاشی قهوه خانه ای از داخل کافه ها رو میبینید که در حدود وظایف کافه ها و پایین بنده حدود وظایف کافه ها میگن که نقش سوار غیر موضوع ام از قبیله دیو و اجدها و شیرین و فرهاد و رستم و دوباره میگه دیو و غیره اکیدن ممنوع است یا در بند دیگری میگه پرده خانی حقه وازی روزی و غیره در کافه اکیداً ممنوع است یعنی شما یک دوره‌ای هست که دیگه کاملا نقاش قهوه بیکار میشه و کمکار میشه و نقالان قهوه ما دیگه از دل قهوه ها بیرون میاد چون قانون بلدی اجازه نقالی در قهوه خانه بشون و در واقع ها هستند که از 1307 نقش پررنگتری در محافل میانی شرف و محافل روشنفکری به خوبشون میگیرن قهوه کم هم نشودن نشدن اما شما دیگه به جای داشتن پرده جعبه آواز رو در قهوه خانه ها دارید یا صفحه های گرام سنگی رو دارین یا بعد رادیو رو در قهوه خانه ها دارید
1: مولایی شخصیتی فراتر از مدیریت کافه داشت و این رو در برنامه‌های متعدد خودش نشون میداد. مثل حضور بعد از زمین لرزه بزرگ 1308 در شمال خاوری ایران که 88 روستا ویران شدند و در حدود 3200 تن جان باختند. علی علیزاده از لیست کمک‌های چاپ شده در روزنامه توسط محمد درگاهی رئیس وقت نظامیه تهران میگه
4: یک آگهی در روزنامه اطلاعات 25 اردیبهشت 1308 که در اونجا یک اعلانی از دستگیری و مساعدت برای زلزل زدگان یعنی آگهی اعانه بوده در از آگهی اعانه برای دستگیری و مساعدت از زلزل زدگان نوایی خراسان دیده میشه که لیست بلن بلای از آدم ها در این آگهی دیده میشه و یکی از این افراد آقای غلاموسیخان مولایی یا لغانته است که صد قران در اون موقع کمک به این اعانه کرده
0: مولایی کافش را بزرگ میکرد و شعبه های جدیدی به آن اضافه میکرد بخش دیگری نیز به شعبه مجلس لغانته اضافه کرد که به نوعی شعبه سوم این مجموعه بود و در برخی خاطرات اون رو بخشی از همان لغانته مجلس یا نظامیه میدونن اما حمید می میگه
3: شube سوم لاوانتی همزمان که شube دوم و اول هم فعال هست در واقع فعالیتش رو شروع میکنه اما یه مقداری رنگ و بوی شهری تری میگیره نه اونها رنگ و بوی روستایی داشتن و اونهای مقداری فخر سلطنتی تو خودشون دارن این کاملا سبک کافه های عامیانه اروپایی میشه و به خاطر همین خیلی صندلی های لهستانی استفاده میکنن جعبه آواز استفاده میکنن دستگاه رادیو میاد داخلش سبک اروپایی میشه و شعبه سوم هم شروع به فعالیت میکنه با عنوان لوقانته جلوخان مجلس شورای ملی بعض یا به اشتباه شعبه دوم رو میگن جلو جلخان مجلس شورای ملی ولی لوقانتی شعبه دوم همیشه به اسم نظامی نظامیه معروف بوده یا امارت نظامی همینجوری که در پرونده سَبکی هم می‌بینید میشه امارت نظامیه و نقاشی های آن لوقانتی کونونی یعنی هیچ جا در مستندات ما لوقانتی امارات نظامی رو عنوان جلخان مجلس شورای ملی نداریم و جلخان مجلس شورای ملی کلاً پاتوق در واقع نماینده های مجلس آدم هایی که کار اداری میکنن و سیاسیون این قشت که حالا دیگه نسل مثلا پدر آقای محیط تبا تباییخ هست بدی و زمان فروزانفره تازه ها صادق هدایت ها هستن و اولین دستگاه اسپرسو ماشین رو که از کمپانی بیزرا توی ایتالیا خریداری میکنن میاره و در کافه لغانتهی جلوخان مجلس شورای ملی نصب میکنه اولین جایی که در ایران قهوه اسپرسو میده جلوخان مجلس شورای ملیه تا قبل از اون قهوه های ما به سبک قهوه های ارمنی و قهوه روی در بخواه جذبه قهوه که رو شعله گذاشته بیشه اینجا تازه سبک اروپایش بیشتر خودش رو نشون میده شیرینی ها همینطوری شما شیرینی ها رو انوای پای های فرانسوی رو
0: و نشست های کمال الملک و شاگردانش در کافه لغانته
3: همینجوری که میدونید کمال ملک در مدیر مدرسه صناعی مستظرفه ایران بوده و حاضر نمیشه ای از رزاخان نقاشی بکشه از مدرسه صناعی مستظرفه هم برکنار میشه و کجای شهر میتونسته با داشت برای در واقع تسخیه نقاشیش و اینها دیدار داشته باشته قبل از تبعید در خود میدان بهارستان کافه لغانتی جلوخان مجلس شورای ملی. و این رو باز در خاطرات خیلی از شاگرد های همه لول ملک داریم و اتفاق جذابیست که کمال الملک میومده در اتاق بالکن قفه لغانته جلوخان مجلس شورای ملی استراحت میکرده شاگردهش رو اونجا میدید البته یکی از دلایلش میتونسته نزدیکیش به مدرسه سنوی مستدرفه هم باشه های یعنی حال مدیر مدرسه برکنار شده شاگرده که سر جاش بودن و مدرسه که سر جاش بود نزدیکترین کانون فرنگ اجتماعی هم لغانته به خود مدرسه بود.
1: سال 1309 اولین فیلم تاریخ سینمای ایران به نام آبی و رابی ساخته میشه که قسمت‌هایی از این فیلم در لغوانتی نظامیه و جلوخان مجلس فیلم برداری شده. امید خاک برمی
6: در شماره 1328 روزنامه اطلاعات به تاریخ 30 13 دیماه 1309 و زیر عنوان فیلم برداری اینطور نوشته شده. دیروز دعوتی از طرف مدرسه آرتیستی سینما برای دیدن فیلمی که اخیرا برداشته شده است به عمل آمده بود مدعوبین در ساعت دو بعدازظهر در امارت سینما مایاک حضور یافتند و فیلم مزبور به معرض تماشا گذارده شد اونچه که خوندم در واقع مطلبیه که بدون ذکر نام نویسنده درباره نخستین نمایش فیلم آبی و رابی ساخته اوانس اوگانیانس که در دوازدهم دیماه 1309 در سینما میاک نمایش داده شد نوشته شده. در جای دیگر از همین مطلب اشاره شده که فیلمی که دیروز نشان داده شد یک قسمت مربوط به منظره شهر تهران در چند سال قبل و منظره شهر تهران کنونی و ساختمانها و خیابانهای جدید و تاسیس آن بود. فیلم توله کشنهای مختلف فیلم برداری شد از جمله باقچل فواره که در اولی باخش بود. خیابون شاهرزا، واقع پل چوبی، خیابون علاق دوله و میدون توبخونه و کافلوغانته. در قسمتی که مربوط به کافلوغانته میشه، در کتاب فیلم شناخت ایران جلد اولش تعلیف جناب عباس بهارلو اینطور نوشته شده. در رستوران لوقانته آبی و رابی سفارش مرغ میدهند. وقتی پیش خدمت بشخاب غذا را میآورد دو با چنگال شروع به خوردن میکنند. اما مرغ از توی بشخاب به پرواز در از جمله یادداشته مختلفی که پیرامون این فیلم نوشته شده یادداشتی است به تاریخ مهرماه 1329 در شماره یکم ستاره صلح مقاله با عنوان صنعت سینما در ایران که با امضای میم مبارک که در واقع کسی نبوده جز فروخ قفاری نوشته شده قفاری تو این یادداشت عنوان کرده در اون زمان فیلم کمیکی تهیه شد که اغلب صحنههای آن در رستوران لوغانته در میدان بهارستان برداشته شده بود و پر از حقه های فنی بود با توجه به از بین رفتن فیلم تو آتیش سوزی سینما مایاک توضیح بیشتری نمیشه درباره سکانس مربوط به کافه لوغانته تو فیلم آبی و رابی داد مخصوصا تو منابعی که من در دسترس داشتم و گشتم به چیز خاصی برخورد نکردم و قطعاً که این تنها فیلم در تاریخ سینما ایران بوده که تصاویری از کافه لغانته در اون به سبت رسید.
1: اما آقبت شعبه یک لغانته یعنی باب همایون. حمید رضا شاهیم پول. شعبه یک رو تا
3: ببینید همین تحولاتی که در توسعه ساختمان مخابرات اتفاق می که بینید این ارازی ساختمان بخابرات میشه باید خواهد شعبه یک در دو تا نقل قول و یک مکتوب نسبتاً قابل اتکا داریم که شعبه یک تا سال 1310 به حیات خودش ادامه میده اما من هیچ چیز دیگری بعد از 1310 در از شعبه یک لغانته پیدا نکردم
1: اول تیر ماه 1310 قانون سبت علایم و اختراعات در کمیسیون قوانین مجلس سبت شورای ملی تصویب میشه و لوگوی لغانته در همون سال به صورت رسمی ثبت میشه. مجید کاشانی اگه
4: بخوام این لوگو رو توصیف کنم ما نمای اصلی ساختمان رو میبینیم که کلمه لوگانته روش نوشته شده و حروف و نقطه های این کلمه ستون ها و پنجره های کافر رو به تصویر کشیدن. شیوه طراحی این لوگو احتمالاً تحت تاثیر غیر مستقیم یک گونه خوشنویسی سنتی غیر رسمی ایرانی بوده به اسم خطوط تفننی یکی از زیر های مهم این خطوط تفننی گونه ای بوده به اسم خطوط مشکل خطوطی که هنرمند با استفاده از خوشنویسی، حروف و کلمات شکلی رو تصویر سازی می کرده و از جمله محروف این گونه خطوط مشکل مرغای بسم الله هستن که احتمالا برای خیلی آشنان
1: غلام حسین خان مولایی در همه چیز پیشتاز بود در سال 1311 در روزنامه بلدیه متنی منتشر میشه که طی اون بلدیه تهران از قلام حسین خان برای دعوت از دیویس نفر از ایتام در نزهتگاه با شکوه و مجلل خودش به مراسم نهار تشکر میکنه حمید رضا شاهین
3: آقای مولایی چند تا یتیم رو بزرگ میکنن و در خود لغانته مشغول به کار میشن اینها و به نوعی میشه گفت که یکی از در واقع کسانی که ارث میبره از همین آقای مولایی یکی از همین است که بزرگ کرده و بعد خواه شناسنامه به نام خودش گرفته آدمیست که حرفه حقوقش بهش خیلی کمک میکنه که هم آدم خیری باشه هم در واقع قانون امور خیریه در شهر باشه از اون طرف رستوران کاملا گرونی هم هست یعنی شما به حساب کنید گرونترین رستوران شهر یا 20 20 یتیم رو دعوت میکنه در امارت نظامیه به اینها زیافت نهار میده و شهرداری وقت از این اقدامش تشکر میکنه
0: بعد از سیل هشت مرداد 1313 در تبریز که آسیب فراوانی به همراه داشت رئیس با دعوت از گروهی از رجال و جمعوری کمکهای نقدی از اونها تصمیم به قرار دادن صندوقهای اعانه در مرکز مهم شهر میگیره که نام در کنار تلگرافخانه و دفاتر گمرکی در این لیست دیده میشه.
1: در نهم مهر ماه 1313 غلامحسین خان مولایی کاندید شورای شهر یا انجمن بلدیه ی تهران میشه و در لیست 60 نفرهی پیشنهادی قرار میگیره. اما در نهایت در لیست 12 نفرهی نهایی نیست. او چند سال بعد هم در انتخابات 14اهم شورای ملی از اعضای انجمن نظارت بر انتخابات میشه. و البته از طرف منتقدینش متهم به جهتدهی میگفتند او لغانته را محل جلسات سیاسی خودش قرار داده و از نمایندگان طرفدار سرمایهداری حمایت پنهان کرد و به همین سبب هم یک بار مورد سوی قصد قرار میگیره که با مداخله شهربانی نجات پیدا می در این میان قلام حسین مولایی بعد از لغانته تعطیل شده باب همایون، لغانته امارت نظامیه و لغانته جلوخان مجلس چهارمین شعبش رو در خیابون لالزار افتتاح میکنه. حمید رضا شاهین
3: اصلا لغانته به فرهنگی شهر میچرخه قانون اجتماعی شهر میچرخه از خیابان باب همایون میره امارت نظامی از امارت نظامی میاد برای میدون بهارستان که حالا جلوخان خان مجلس شورای ملی است و از اینجا میره لالزار بغل سینمای متروپول که حالا کانون گرمتری برای در دهی بیست به بعد و خیابان لالزار هست که محل توجه فعالیت های اجتماعی شهره و کانون اجتماعی شهر هست و لغانته میره اونجا هم روز ظهور پیدا میکنه اونجا حتماً کاملاً سبکسیاخ سبکسیاخ اروپایی سندلی های قالب سندلی های است موسیقی قالب این کافه ها موسیقی های دیگه کمتر موسیقی فارسی هست موسیقی فرانسوی درشون پخش میشه موسیقی های سبک اروپایی درشون پخش میشه به جای تابلوهای نقاشی دیگه در لوقانته شبه چهارم شما تابلو عکس ها رو میبینید که باز جلوه گری میکنه ویترینایی که هست همشون دیگه های ساخت اروپا است دیگه نجاری داخلی نیست یا صندلی ها میز ها همشون لهستانیه عدوات سرو قهوه اکثراً عدوات اروپایی هستن یعنی مثلا از دوره اواخر دوره قاجار به بعد چون میکنه وارد کردن شکلات به ایران شبه چهار آیرام آرام مثلا سوپ برش میشه سوپ قالب داخل کافه که سرو میشه یا کتلت روسی میدن گلاش مجاری میدن در کافه قهوه ها رو بقید قهوه فرانسه یا قهوه فرانسم که در واقع اوله میدادن قهوه به همراه شیر کنار هم که بهش میگفتن اوله حالا دیگه سربازان متفقین میان در این کافه آرام آرام اخبار جنگ جهانی دوم پخش میشه متفقین حضور دارن سبک و سیاق اروپایی قهوه سرو میشه غذاهای روسی داده میشه غذاهای در واقع فرانسوی داده میشه بعضی غذاهای مجاری سرو میشه توش و یک شکل کاملا اروپایی به خودش رو به چاها میگیره دیگه اینجا قلیون سرو نمیکنه اما سیگار کشیدن بر سبک به سبک کافای اروپایی توش آزاره
0: در سال 1315 صاحب ملک نظامیه یعنی حسین خاج نوری قصد فروش اون رو داره آنره گودار مدیر اداره اتقیات و موزه ملی ایران در اون زمان تلاش زیادی میکنه که ملک رو از فروش نجات بده تا اینکه در 28 خرداد 1315 امارت نظامیه که نوشته شده استطن به نام لغته خوانده می شود و نقاشی های اون رو اثر ملی اعلام و ثبت میکن.
1: یکی از نقاشی های معروف این امارات نقاشی صفحه سلام بود. ریشه این تصویر رو در نقش برجسته های تخت جمشید شاید هستیم که صفی منظم از نمایندگان ملل مختلف به بارگاه شاهنشاهی میان تا هدایاشون رو تقدیم کنن. در داره قاجار هم فتح شاه که بسیار اهل تجمل و شکوه و مراسم بود از عبدالله خان نقاش باشی میخواد که تصویر او و درباریانش رو در این مراسم نقاشی کنه. اولین صف سلامی که ترسیم شد، چنان مورد توجه قرار گرفت که چندین بار در دوره فتلی شا و شاهان پس از او تکرار شد. البته نمونه اولیه ذکر شده در دوره پهلوی تخریب و از میان میره.
7: علی اصغر میرزایی مهر سانی یا همون ابوالحسن خان قفاری ثانی کسی که در واقع میشه گفت مهمترین شخصیت هنری اوائل نیمه دوم عهد قاجار بود که سعی و تلاش در فراگیری آموزه‌های هنر طبیعتگرای اروپایی داشت به سفارش اعتماد دولت در کاخ نظامیه تابلوی بزرگ رنگ روغنی رو, رو روی پارچه ندیگه روی دیوار کشید که توش 85 شخصیت ندیگه 118 شخصیت 85 تن از بزرگان پیرامون شاه رو احاطه کرده بودند که طبیعتن یکی از اونام خود سفارش دهنده یعنی جناب اعتماد و دوله نوری بود این تابلو مدتهای مدیدی در کاخ نظامی قرار داشت
1: تشریه یغما متنی از محمد علی جمالزاده منتشر میکنه که سالها قبل درباره این نقاشی امارت نظامیه نوشته
0: کسانی که خوراکخانه را در جوار بهارستان در خاطر داشته باشند و در کنار آن آب پاک و روحفزا آن غذاهای لذیذ و شربتهای گوارا را نوشیده اند، خوب میدانند که در تالار آن بنا تصاویری رنگی بر بدن دیوارها نقش بود و از آن جمله پرده هایی بود که چند نفر از سفرهای ممالک خارجه را نشان میداد خدا بخواهد كه که این اماارت بسیار دلپذیر و نفیس با آن استخر و آن درخت های گوناگون که نمونه خوبی از خانه های مسکونی ما بود تعمه تیشه و کلنگ تجدد خواهی نگردیده باشد و یا لاقل نقاشی های تالار آن را محفوظ داشته باشد
1: در سال 1321 حسین خاجا نوری وارث بار دیگه تصمیم به فروش امارت و نقاشی میگیره و این در حالیه که بجو ثبت ملی شدن بر اساس اسناد باقی مانده از آقاخان نوری در مورد تقسیم اموالش ورثه او حق فروش این تابلوی ارزشمند رو نداشتند اما چند سال بعد یعنی در سال 1327 بود که این ملک به فروش میرسه
0: حاج علی نقی کاشی از تجار ثروتمند تهران بالاخره امارت ثبت ملی شده نظامیه رو خریداری میکنه تا به جای اون یک ساختمان چهار طبقه بسازه در این بین یکی از نوادگان دختری میرزا آغا نوری که به صورت تصادفی از این فروش آگاه میشه برای جلوگیری از تخریب نقاشی های داخل امارت دست به تلاش های فراوانی میزنه تا به لطف اون پرده های مزبور با رأی دادگاه برای موزه ای ایران باستان خریداری میشن و نجات پیدا میکنن.
1: ساختمان نظامیه در سال 1327 تخریب میشه و لوقانته نظامیه یا مجلس برای همیشه بسته میشه. اما تا سال 1342 دو شعبه باقی مانده به شکل و سیاق سابق به کارشون ادامه میدن. لغانته همچنان در حال فعالیت و بر سر زبون هاست که یک فاجعه رخ میده. قتل قلام حسین مولایی در شعبه لالزار لغانته. حمیدرضا شاهینپور
3: لوقانه در اوج تعطیل شده و در اوج شما اسناد اداری نظمیه رو که می‌بینید در دهه چهل و اسنادی که بعد به اداره آگاهی منتقل شده اینها آقای غلام خان در کافه شعبه چهارم متاسفانه به قتل میرسه و هیچ موقعم معلوم نشد که قاتل این قتل کی بوده و چرا این اتفاق افتاده و از اون به بعد هست که کافهی لغانت کاملا تعتیل میشه اما پرونده قتل ایشون همینطور باز میمونه و هیچ موقع جنبندی نمیشه که چرایشون حال من معتقدم که آقای مولای آرام نمیشسته و در خیلی از محافل سیاسی حضور داشته بعضن یه جاهایی گفته می‌شده که آقای مولایی فراماسونر بوده نمی‌دونم من مستنداتی پیدا نکردم که ایشون فراماسونر بوده ولی گفته میشه یا در تحولات مجلس نقش داره در تحولات اجتماعی نقش داره در تحولات قوانین صنفی نقش داره و این حتماً میتونسته بر هر حال دشمنهایی را هم برای مولایی داشته باشه
0: لغانته به همراه بنیانگذار و صاحبش خاموش میشه. سال 1355 در سکانسی از فیلم کلاغ بهرام بیزایی سفری میکنه به تهران قدیم. وقتی نقش آسیه و مادر در حال قدم زدن در فضای بازسازی شده تهران قدیمه مادر میگه اینجا رو نگاه کن. خراب شده. که شده گار
1: ماشین سر نبود. لوگانت سر نبود. انبار گندم
5: کجاست؟
1: کی باور میکنه که روزی خیابونا سنگ فرش هم شماره از راژیو نیست رو شنیدید که در آزرماه ضبط و تدوین و در یکم بهمن ماه 1402 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود کاف لغانته امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون حمید شاهینپور شاهیمپور، علی اسخر میرزایی خسرو خورشیدی، علی علیزاده، مجید بژنوردی، امید خاک مجید کاشانی، احمد محید تبا تبایی، رفیعی رفعی و امیر قاسمی. همچنین تشکر می کنیم از آرش سابرنیا، حمید وکیل باشی و محمد مهدی فراهانی. منابع استفاده شده در این شماره کتاب تهران در قرن سیزدهم و کتاب تهران قدیم نوشته جعفر شهری. کتاب روزنامه خاطرات این السلطنه نوشته قهرمان میرزا سالور. مقاله چهارراه راه سرچشمه تهران نوشته ابراهیم تیموری. مقاله ابنیه و آثار تاریخی یک گوش از امارت نظامیه. از نشری یادگار سال 1334، مقاله سیل تبریز نوشته کاوه بیات، مقاله میرزا عبالحسن خان سنی الملک قفاری مؤسس نغستین هنرستان نقاشی در ایران نوشته ای یحیی زوکا
0: ذکر این نکته ضروریه که رادیونیست یک پادکست مصاحبه محوره که بخش عمدهش رو خاطرات مردمی تشکیل میده که جدا از صحت و سقمش، حس مردم اون دوره از تاریخ رو نسبت به اون مکان تشریح میکنه و با توجه به مصاحبه و خاطر محور بودن اون رادیونیست نمیتونه صحت اطلاعات بیان شده رو 100 درصد تایید کنه و مسئولیت اون بر عهده خود اشخاص. این اپیزود در تمامی اپ پادگیر قابل شنیدنه و شما برای دسترسی به همه اپیزودها و مطالب تکمیلی میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com مراجعه کنید. مالک و صاحب امتیاز رادیونیست مجموعه زیبانه مدیریت پادکست بر احده رامیار منوچرزاده بوده و نویسندگی و کارگردانی این شماره رو نگین فیروزی بر عهده داره. مسئولیت پژوهش و تحقیق رو مرساد مؤمن بر عهده داشت و ساجد علیپور اون رو در این مسیر یاری کرد. گویندگان مطر نگین فیروزی و وحید نازمی بودند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کسرا سمد نژاد اون رو در این کار همراهی کرده و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر احده محمد برزیده و آیدین انزابی پوره. تراحی و ساخت هویت بسری پادکست رو استودیو ملی انجام داده، موشنها و کارهای گرافیکی بر عهده نرگس فداکاره و پشتیبانی فضای مجازی رو امین شیرپور انجام میده.